0: Katsotaan tässä on tämä päivän Hesari. Luetko sinä, mikä täältä yleensä ensimmäisenä taloussivut?
1: En, mä luen ensimmäisenä yleensä tästä pääkirjoituksen ja sitten kolumnin paikan. Talousasioita en seuraa Helsingin sanomasta niin pääsääntöisesti, tai se ei ole mikään se keskenen lähde. Että... No, Okei, okay, jos mä olen rehellinen, niin kyllä minä toisena katon talossa.
0: Missä vaiheessa sun omaa elämääsi ja historiaa, sitten kävi niin, että ne taloussivut alkoi nousta sieltä kiinnostaviksi, ehkä kiinnostavimmiksi kuin sarjakuvat.
1: Tota, kun mä aloitin opiskelun niin mä kiinnosti sosiologiaa. Mutta mä olin sitten kai sen verran realisti, että mä ajattelin, että mä tarvitsen jonkun sellaisen porvarillisen kunnialisen ammatin, jolla saa leipää. Ja sitten mä, mun pää aina alunperin oli tilastotiede, mutta mielenkiinto oli sosiologia, joka oli mun pää Mutta oikeastaan se heti ensimmäisen vuoden aikana mä tajusin, että sosiologian ja tilastotieteen keskiarvo on kansantaloustiede. Et siinä niinku yhdistyy tavallaan sosiologinen niinku tarkastelukohde, mutta myöskin sitten niinku tilastotieteen lähestymistapa, että me niinku mitataan asioita ja tutkitaan niitä niinku numeerisesti ja jotenkin vähän analyyttisemmin.
0: Oletko on ollut rahoista tarkka poika?
1: Kyllä mä, kai perusluonteeltani olen aika säästäväinen <laughs> ja ollut kuulemma ihan, ihan pienestä pitää, mutta en tiedä, onko sillä yhteys tähän kansantaloustieteen valintaan. Ehkä on. Itse asiassa voisin sanoa, että kansantaloustieteilijät eivät ole niin, äh, niin rahan perään, mitä ehkä luullaan. Kansantaloustieteilijät on kiinnostunut kansantaloudesta. Ja mä luulen, että, että tässä enemmän mietitään sitten jotain tämmöisiä rahoitusalan ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet ehkä enemmän rahasta. Kansantaloustieteilijät ovat kiinnostuneet kansantalouden kehityksestä, maan vaurauden kehityksestä, tuloeroista. Että voisin melkein sanoakin, että kansantaloustieteilijälle luonteenomaisemmasta on olla erityisen kiinnostus tuloeroista. Ei, ei niistä, pelkästään siitä rikastumisesta.
0: Jos me vilastaa vielä ne pörssikurssit, onko nekin täällä jossain?
1: Pörssikursseita ei ole edes luona. Niitä, niitä, niitä mä en edes seuraa. Aina sä et seuraa niitä edes. En, en, en kovea. Mulla, mulla on semmoinen ihan pikkuinen osakesalkku. Se, ymmärtääkseni sen se, se vähän sijoitustoiminnan, mitä mä oon 20-vuotiaasta lähtien tehnyt, niin mä oon varmaan häviöllä. Et mä ostin All Time Highin aikana ensin kutsaittia, silloin oli vuosikin 87. Ja siirsin mun... Kesäopintorahat, mä olin asfaltitöissä neljä kuukautta, mulla kertoi jonkun verran sinne niin urakkapalkasta töitä ja mä sitten viisaasti sijoitin ne osakkeisiin merkittävän osan niistä ja sitten se pörssi romahti siinä ja siinä niin kuin meni mun iso osa mun tälleen, Silloin mä en ollut vielä kaikkia kunnolla, että mä olin vasta aloittelemassa opintoja.
0: Mä olin laskenut sen varaa, että mä saan hirvittävän hyvät vinkit sulta ja on <laughs> no, Nyt lasket väärin. Me istuskellaan tällä hetkellä täällä Jyväskylän yliopiston kupeessa. Me ollaan tässä Alban ravintolassa ja tämä on ilmeisesti Mika Maliranta, aika tuttu paikka sinulle.
1: tämä on tuttu paikka sen takia, että mun päättyönantajahan on ETLA, elämän tutkimuslaitos, jossa mä oon 80 prosenttisesti töissä. Ja täällä mä oon täällä Yväskylässä niin 20 prosenttisesti, joka tarkoittaa käytännössä, että mä oon tämmöinen niin sanottu matkalaukkuprofessori. Että mä käyn vaihtelevalla frekvenssillä ja vaiht- vaiht- vaihtelevalla intervallilla täällä. Tota, Jyväskylässä. Tämä on mun kantapaikka, tämä Alpa, sen takia, että mä asun tässä hotellissa. Mulla on semmoinen sopimus, professorin sopimus että on vähän kohtuullistettu hinta. Sen takia mä täällä aika paljon tässä kahvilassa istun tota, ennen luentoja luentojen välillä ja niiden jälkeen.
0: Tässä on ihan mukavat maisematkin, kun nuo ikkunat antaa tonne Jyväsjärvelle.
1: Joo, tuossa on itse asiassa, mulla on aika, aika usein on itse asiassa hotellihuone vielä tonne, tonne suuntaan. Et, joo, kyllä se on inspiroiva näköala siinä. Ja sitten tässä on sauna ja tässä on laituri, jossa on toita, tosi hyvä vilvoitella saunan jälkeen. Siinä voi miettiä muitakin kuin talousasioita. Onko se tuossa se, se sun laituri? Joo, tuossa on tuo laituri, joo. Tosi, mm. tosi makea. Lähdätkö
0: Läheksä usein kävelemään tänne rantaan ja pohdiskelemaan asioita? No,
1: Tähän rantaan mä en kovin paljon käve, kävele, mutta tota, kyllä mulla toimistolla... Aika usein on se, että kun kirjoittaa, niin mä vähän väliä tunnen tarvetta lähteä käytävälle tepastelemaan. Että se, se, se ei ole kai kauhean ainutlaatuista, se on kai aika yleistä.
0: Mika Malliranta, kun talouskasvu on se sun tutkimusalasi, mitä nimenomaan pengot, niin mitä erityistä saat oot saanut selville tuosta talouskasvusta?
1: No tota, se, mihin mä oon keskittynyt. Niin kuin talouskasvun alalla on se, että mä teen semmoista empiiristä tutkimusta, joka käyttää hyödyksi yksityiskohtaisia yritys- ja henkilötason aineistoja. Ja ennen kaikkea mä oon tutkinut sellaista asiaa, että mikä merkitys on esimerkiksi sillä, että markkinoille tulee uusia yrityksiä, jotka on tuottavampia kuin ne aikaisemmat. Ja sitten sieltä poistuu tota, heikosti tuottavia yrityksiä. Tämä on niin sanottu luova tuho. Niin tota, se mun tutkimusala on ikään kuin selvittänyt ensinnäkin se, että, sitä, että miten tätä ilmiötä voi mitata. Sitten mä niin mitannut suomalaisilla aivan, aivan poikkeuksellisen erinomaisilla aineistoilla sitten niin tällaisien yritysten vaihtuvuuden vaikutusta tähän talouskasvuun ja sitten myöskin se, että mitkä tekijät vaikuttaa tähän yritysten vaihtuvuuteen. Ja sitten on aika tyytyväinen, että se tutkimus, se, ikään kuin se akateeminen tutkimus, mitä olen tehnyt, niin että se on ollut sillä tavalla soveltavaa ja käytännön lähestä, että että tutkimustulokset ovat olleet ihan, ikään kuin tämmöisessä käytännön to, talouspoliittisessa keskustelussa hyödynnettävä. Että se ei, ei ollut puhdasta akateemista niin kuin harrastusta, joka on kuitenkin tärkeää, koska mä lähden siitä, että olen kiinnostunut niin kuin yhteiskunnasta.
0: Jos saisit muuttaa tässä maassa asioita haluamallasi tavalla, niin Mihin sä tarttuisit ensimmäisenä, jos no, nyt taloudesta puhutaan? No, okay, palasin ensiksi tuohon
1: muuttamiseen. Että mun mielestä kaikki muuttaminen pitää tapahtua itse asiassa niin kuin dialogin kautta. Eli emme muuttaisi mitään asiaa, vaan sit se niin kuin muuttaisi niin kuin, mielipiteitä ja sitä kautta muuttuisivat asiat. Eli, demokratia on sillä tavalla hyvä, koska mikään malli ei tepsi, ellei sillä kannatusta. En ole sitä mieltä, että asuntotuloa täytyisi ruveta verottaa käyttöön, jos sitä vihataan niin paljon kuin sitä vihataan, vaikka se oikeasti on järkevää. se oikea tapa muuttaa on se, että, että taloustieteilijät vaan sitten tota kertovat ja yrittävät vakuuttaa ja opettaa, miksi vaikka se tuntuu niin pahalta ja oudolta, niin miksi se silti on hyvä vero. Ja sitten jos riittävän määrä ekonomistia ja vakuuttavasti ja pedagogisesti sen kertoo, niin uskon, että viisas kansa sitä loppujen lopuksi ymmärtää ja hyväksyy sen.
0: Eikö se ole vähän masentavaa, ku. Eihän siitä näy kukaan mitään oppivaa, vaikka taloutta on tutkittu ja talouskasvuakin. Niin Aina valitetaan, että ajat on ankeat.
1: <laughs> Joo, mutta ehkä se on hyvä asenne, kun on pessimistinen, niin tulee yllätty- positiivisia yllätyksiä. Että, että aina välillä unohtuu se, että kuinka loistavasti asiat on. Kai se on yksi syy, miksi talouskasvu on, että ihminen on aina vähän tyytymätön ja, ja voi tuntua vähän oudolta, kun ajattelee, kuinka paljon keskivertokansalaisella varsinkin on yltäkyläisyyttä. Ja, ja kyllä me nyt nähdään, kun talousvaikeuksia on ollut Euroopassa, niin että miten se vaikuttaa niin ihmisten suvaitsevaisuuteen. Siitä on aika paljon näyttöä taloushistoriassa, että ihmisen suvaitsevaisuus aina lisääntyy silloin, kun talouskasvu on ollut hyvää. Eli se vaihe, kun kasvu hidastuu, niin kakujako kakujakokysymykset alkaa kärjestyä. Ja tulee tämmöisiä niin väestöryhmien välisiä tuota ristiriitoja. Sen, sen takia niin vaikka tuntuu jotenkin oudolta, että miksi, miksi halutaan talouskasvua tästä vaurioista huolematta, mutta niin kauan kuin se näyttää olevan näin, niin tota, kyllä mun mielestä on vastuullista pit, yrittää pitää huolta siitä, että talouskehitys tota, on niin hyvässä kunnossa, koska se on osa tätä yhteiskunnan kehitystä.
0: Onko maailman parantaja sielulta
1: No en varmaankin ihkeemmästä päästä. Nuorempana, nuorempana olin, niin kuin varmaan, se kuuluukain elämisen niin se Sötsil sanonut, että, että nuorena kuuluu olla vasemmistolainen ja liberaalien myöhemmin konservatiivi. Että kyllä mäkin nyt varmaan sitä uraa pitkin olen tässä elämän aikana kulkenut, että ehkä sitä nyt realismin suuntaan on siirrytty ja sitten tämä maailman parantaminen on tota, ehkä jäänyt sitten pikkasen vähemmälle ajatuksessa. Mutta Miten se lennon sanoi, että jokainen kuva tekee osansa, niin katsotaan mihin se riittää.
0: Mika Malliranta, mitä sä teet sitten vapaa-aikana silloin, kun et pohdiskele näitä talousasioita? Onko sulla joku rakas harrastus?
1: Joo, mä oon itse asiassa aika, aika intomielinen urheilija. Mä olin nuorena tuota, kohtuullisen aktiivinen ikäkausiurheilija ja sitten mä harrastin pitkän matkan juoksua sellaisella puoliprofessionaalisella tasolla.
0: No ei se sitten mikä ihme että sä halusit lähteä kävelylenkille tässä samalla kun jutellaan.
1: Joo joo, eiku, tää on, mä tykkään kävellä mä, pit, mä on. pitket matkat on muun Mun tota, mä oon, nuorena harrastin tota, kilpahiihtoa ja mä satuin itseensä samaa sama ikäluokkaa kuin tota, Mika Myllyllä ja Iso metsä. Niiden kanssa 18 vuoteen asti tota, laduilla ja mun oikeasti tota, alun perin piti, mulla oli ajatus, että mä jään kilpahihtäjäksi. Ja itse asiassa lukioaikana mulla oli jossain vaiheessa ammattivalmentajan amma, tota, mulla oli niinku mielessä. Mulla oli tarkoitus tulla tänne Jyväskylään, koska täällä oli just silloin alkanut tämmöinen valmentajalinja. linja. siinä mielessä nyt mä on tullut tänne Jyväskylään sitten ikään kuin pikkasen eri tiedekuntaan ja aikamoisella viiveellä.
0: Onko tuommoisessa urassa? Tutkijan urassa mitä sama Onko tai piirteitä, mitä on, on, tarvii.
1: On, on to, joo, kai se molemmissa on se yhteinen piirte, että sinne pitkäjänteisyyttä niin vaaditaan. Sekä tutkiminen että kestävyysaurheilu vaatii just sitä, että, että tekee niin pitkää päivää. Sietää tylsyyttä. Se ei tunnu tylsyydeltä, kun siihen pääsee sisään. Se, se kiehtova on juuri se, että, että voitko niin oikeasti ajatella yhtään ty- tyhmempää asiaa kuin juokseminen. Sit, ja sen huomasin aina kun keväällä alkoi juoksemaan aika Ensimmäiset viikot oli sillä tavalla, kun oli tuskaisin tietoinen siitä. Se tuntui tosi tylsältä. Mutta sitten kun se alkoi juoksemisen sujua, että se automatisoitu, niin se tuli niin automaattinen, että se oli kuin semmoinen 26 kilometrin peruslenkki, mitä mä tein. Niin silloin kun se kaikkein parhaiten se juoksu sujuu, niin oli semmoinen kymmenen kilometrin pätkä, että mulla ei muisti mitään muistikuvaa, että mä oon ollut siellä, mä oon tiedänyt, että mä oon kiertänyt sen. Ja se, on, se oli aivan fantastinen olo, Et silloin sitä on niin oikeasti ollut jossain niin omassa tota, elämässä. Tutkimuksessa on ihan sama, että joskus kun on jotain laskelmia tai jotain tutkimusta tekemässä, se vie niin mukana, että se ajan taju katoaa, että se voi niin kolme neljä tuntiakin mennä. Että, niin kuin, tota Voiko vaikka ulkoapäin katsoa tosi tosi näköistä että numeroiden kanssa leikkii. Että yllättävän typerinnäköiset asiatkin voi olla yllättävän mukansa tempaavia, kun siihen vaan pääsee sisään.